0: Das war das Thema am Morgen.
1: Kulturell ausgehungert. Der hessische Festivalsommer beginnt.
2: Und von den vielen hessischen Festivals, die sich nach langer Corona-Durststrecke so langsam wieder aus ihrer Ohnmacht aufrichten dürfen, schauen wir uns eines jetzt mal näher an, das Trebur Open Air Festival. Der Veranstaltungsort liegt mitten im Grünen, umgeben von Feldern, Wiesen und Bäumen. In der Ferne grüßt der Taunus, nebenan plätschert das Freibad. Das Trebur Open Air Festival ist mittlerweile eine Institution im Rhein-Main-Gebiet. Ende Juli, Anfang August treten dort jedes Jahr mehrere Tage lang regionale und zum Teil noch ziemlich unbekannte Bands auf. Und vor Corona haben ihnen jedes Mal vor mehreren Bühnen tausende Menschen zugejubelt. Im vergangenen Jahr ist das Festival dann wie so viele andere Kulturveranstaltungen ausgefallen. In diesem Jahr ist die Lage angesichts sinkender Corona-Inzidenzen deutlich besser. Und auch wenn viele andere Festivals, die schon in diesem Monat im Juni stattfinden sollten, wieder abgesagt worden sind, wird es im August tatsächlich Trebur Open-Air-Konzerte geben nach jetzigem Stand der Dinge allerdings immer noch nicht so wie gewohnt. Stefan Kasseckert ist einer der Veranstalter des Trebor Open Air und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie sich denn die Corona-Pandemie auf sein diesjähriges Programm auswirkt.
0: Ja gut, es scheint so, als dürften wir eine Veranstaltung mit 500 Besucherinnen machen. Das ist natürlich nicht das, was wir geplant haben. Normalerweise hat unser Festival etwa 3.500 Gäste. Das heißt, wir werden eigentlich diese Veranstaltung, wie sie geplant ist, verlegen müssen. Und haben aber schon ein neues Konzept eigentlich fertig in der Tasche und können ja, mit 500 Personen starten und äh, auch ein neues Programm bieten. halt Nicht in der Größe, wie wir es gewohnt sind.
2: Was können Sie bieten und äh, unter Beachtung welcher Corona-Schutzmaßnahmen?
0: Das heißt, äh, auch wenn wir mehr Menschen drauflassen können als zuletzt, bekommen wir nach geltenden Abstands- und Hygieneregeln nur etwa 500 auf dem Platz. Und dann wird das Ganze schon nicht mehr wirtschaftlich. Das heißt, wir können uns keine drei Bühnen hinstellen. Wir können nicht mit 40 Künstlerinnen und Künstlern und Bands arbeiten. haben jetzt nur eine Bühne, haben 500 Liegestühle, Sitzgarnituren und Picknickdecken und bieten ein völlig neues Programm an zwei Tagen. Wenn
2: so lange nicht klar ist, unter welchen Umständen Sie überhaupt Veranstaltungen anbieten können und ob überhaupt Veranstaltungen möglich sind, wie sind Sie bei Ihren Planungen mit dieser unberechenbaren Situation umgegangen?
0: völlig nervenaufreibend, ich stehe da auch bundesweit in Kontakt mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, die Ähnliches machen, zumal es ja auch in jedem Bundesland andere Regelungen gibt. Also es werden in anderen Bundesländern Festivals stattfinden mit ausgefeilten Hygiene- und Testkonzepten, die auch wesentlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer zulassen können. Das ist in Hessen allerdings noch nicht so vorgesehen.
2: Wie schwierig ist es unter diesen Umständen für Sie, die Bands oder auch das Publikum bei der Stange zu halten? Denn irgendwann wollen Sie ja wieder einen Normalbetrieb aufrechterhalten. Und dann brauchen Sie ja sowohl die Bands, die dann wieder zu Ihnen kommen, als auch das Publikum.
0: Richtig. Also die Künstler und Künstlerinnen sind natürlich froh Auftrittsmöglichkeiten. Momentan haben wir es in Hessen natürlich auch so, dass durch das Programm der Landesregierung ins Freie Veranstaltung bestuhlt, mit wenigen Leuten Biergartenatmosphäre den ganzen Sommer wie Pilze aus dem Boden schießen und die sich sehr, sehr ähneln auch. Wir werden schauen, ob das Publikum uns treu bleibt, aber die Festivalszene insgesamt lebt davon, dass er eigentlich eine sehr, sehr treue Fan-Community hat. Also das geht anderen Festivals genauso. Die Besucher, die man hat, die kommen auch jedes Jahr wieder. Das ist gar nicht so sehr programmabhängig.
2: Ihr Festival, das Trebor Open Air, gilt ja als eine familiäre, gemütliche Veranstaltung. Viele kommen auch zum Campen dorthin, wo das Festival stattfindet. Geht das in diesem Jahr schon wieder?
0: Wir planen momentan auch Camping. Derzeit äh, haben wir Platz für 250 Personen, auch mit Wohnmobilen, mit Zelten. Wir arbeiten daran, dass wir das eventuell noch ausweiten können.
2: Sie haben im vergangenen Mai bereits zusammen mit den Organisationsteams von 41 anderen Festivals in Hessen ein Aktionsbündnis gegründet. Festivals in Hessen heißt das. In einem Positionspapier haben Sie klare Ansagen aus der Politik gefordert, die den örtlichen Gegebenheiten angepasst sind. Haben Sie darauf eine Antwort bekommen?
0: Wir haben sehr viele Antworten bekommen, also sowohl von der Landesregierung als auch natürlich von den Oppositionsparteien. Das wurde auch in Debatten im Landtag schon angesprochen. Und es gab auch Gespräche, sehr, sehr, sehr fruchtbar. 2021 wird nicht mehr viel passieren, aber wir haben festgestellt, dass Festivals in der hessischen Kulturlandschaft für Politik, für Kulturpolitik auch unsichtbar war. Wir haben uns jetzt sichtbar gemacht, das war ein erster Erfolg und wir hoffen, dass wir für die Zukunft auch wahrgenommen werden wie andere Kulturinstitutionen. Und auch bei entsprechenden Gestaltung von Rahmenbedingungen Förderprogrammen auch mitreden dürfen.
2: Es gibt ja auch schon einige öffentliche Förderprogramme für die Kultur. Wie sehr können Sie mit Ihrem Festival davon profitieren?
0: Das Programm ins Freie hatte ich ja schon angesprochen, das sich überhaupt nicht an Festivals gerichtet hat. Denn Voraussetzung war ja mindestens ein Monat Programm und 10 bis 15 Veranstaltungen dieser Zeit. Und Festivals sind ja auf zwei, drei oder vier Tage ausgelegt. Dass natürlich viele Veranstalter jetzt gesagt haben, okay, ich tue mich mit anderen zusammen und dann machen wir das über vier Wochen, über fünf Wochen, über sechs Wochen. Das funktioniert. Das werden wir auch machen, indem wir mit anderen Akteuren aus Trebur ein sechswöchiges Programm machen und an ja, sechs Wochenenden in allen Ortsteilen eine Bühne aufstellen und äh, Musik, Theater, Comedy und Kinderprogramm machen. Das funktioniert schon, aber es ist nicht nachhaltig. Das ist ein Förderprogramm, das für 2021 funktioniert. Nächstes Jahr werden die Leute darauf warten, dass es so einen reichhaltigen Kultursummer geben wird. Denn er ist nächstes Jahr für Veranstalter und Kommunen auch nicht mehr finanzierbar.
2: Sind Sie denn unter diesen Umständen wenigstens ein wenig zuversichtlicher als vielleicht noch vor ein paar Wochen und Monaten, dass Sie ja, sich irgendwann dann doch erholen von den Rückschlägen, die diese Pandemie bislang für Sie bedeutet hat?
0: Sehr, sehr unterschiedlich. Also da unser Festival wirklich rein ehrenamtlich strukturiert ist und mit wenig Fixkosten auskommt, sind wir, sage ich jetzt mal, wirtschaftlich von der Pandemie so gut wie nicht betroffen. Allerdings kulturell und emotional. Denn die Menschen, die das das Festival gestalten, die jungen Leute, da fehlt uns jetzt so ein bisschen der Nachwuchs, auch wenn wir zwei Jahre nichts machen. Und wir müssen schauen, wie viele Leute nächstes Jahr noch kommen, die sagen, okay, ich will ein Festival mitgestalten. Sie müssen ja erstmal wieder neu lernen, was ein Festival ist.
2: Sagt Stefan Kasseckert, einer der Veranstalter des Trebuer Open Air Festivals. Vor der Sendung haben wir miteinander gesprochen über das Thema heute Morgen hier in hr-info. Kulturell ausgehungert, der hessische Festivalsommer beginnt.
1: Mit sinkenden Inzidenzen kommen wir so langsam wieder in den Genuss, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Die Landesregierung hat weitreichende Corona-Lockerungen beschlossen. Darunter fällt auch, Veranstaltungen in Innenräumen benötigen jetzt bis zu einer Teilnehmerzahl von 250 keine Genehmigung mehr. Im Außenbereich dürfen sogar bis zu 500 Teilnehmer zusammengekommen, wobei Geimpfte und Genesene nicht mitzählen. Monatelang durften Musiker ja aufgrund der angespannten Corona-Lage nicht auftreten. Jetzt ist für sie also wieder Land in Sicht, denn in diesem Sommer finden nun doch wieder einige Festivals statt, wenn auch in abgespeckter Form.
3: Die Sonne brennt auf der Haut, der Beat vibriert im Bauch, Barfes Tanzen, das Gras unter den Füßen spüren, mit Tausenden im Chor singen und bis zum Sonnenaufgang wach bleiben, das ist Festival-Feeling. Und das war so lange unmöglich. Doch die frisch beschlossenen Lockerungen wecken Hoffnung bei Festivalorganisatoren wie Fritz Krings vom Odenwälder Sound of the Forest.
2: Natürlich wussten wir, es wird nicht sofort der Riesenschritt passieren. Deswegen freuen wir uns erstmal, weil es natürlich für viele Veranstalter auch von kleineren Sachen natürlich ein tolles Signal ist. Und es, wir so spüren, dass das Leben wieder ein Stückchen zurückkommt.
3: Stückchenweise, das ist im Odenwald das Stichwort. Statt an einem Wochenende viele Konzerte hintereinander zu veranstalten, gibt es von Juli bis September viele kleine Veranstaltungen mit Musik, Theater, Tanz und Comedy.
2: Festivals müssen diesen Sommer stattfinden, weil Kultur für uns im Prinzip der gesellschaftliche Klebstoff ist. Gerade Musik, Theater, all diese Sachen, das bringt Menschen unterschiedlichster Denkweise unterschiedlichster politischer Herkunft, unterschiedlichster gesellschaftlicher Herkunft zusammen und bringt sie auf einen Nenner.
3: Sich nah sein und für ein Wochenende eine Festivalgemeinschaft bilden, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Das meint auch Merlin Josten vom Tribu Open Air, das Anfang August in einer komprimierten Zweitagesversion stattfindet.
4: Auf jedem Festival kommen unterschiedlichste Menschen zusammen tauschen sich miteinander aus, kommen in Kontakt und werden einfach zu einer Gemeinschaft und dieses Gemeinschaftsgefühl, was jetzt über ja, eigentlich über eineinhalb Jahre fehlt, vor allen Dingen für die vielen Jugendlichen, es ist einfach super wichtig, dass sie das wieder haben können.
3: Wir sind hier die Sehnsucht und die Vorfreude sind jedenfalls da. Das erzählt Alexander Feiertag, der das Open Flair Festival in Eschwege organisiert. Für diesen Sommer wurde es umbenannt in Insel Flair. Statt der üblichen 150 Bands treten nur neun auf.
0: Es ist besser als nicht. Und wir haben damit im letzten Jahr ja auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht und wir machen im Moment auch Open-Air-Konzerte kleinerer Natur. Und die Stimmung ist immer ganz gut. Natürlich ist es so, es ist kein richtiges Festival-Erlebnis. Aber wie gesagt, wir denken, das ist so ein kleiner Zeitraum von zwei Jahren. Es den wir jetzt einfach mal überbrücken müssen und räumen von Größerem.
3: Nicht aufgeben und machen, was geht, das ist die Devise für den Festivalsommer.
0: Naja, es ist so ein Stück Kultur natürlich auch, was verloren geht, wenn wir nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, weitermachen, auch nicht auf kleinem Niveau dann wird diese Kultur verschwinden. Und das wollen wir natürlich nicht. Es muss irgendwie weitergehen.
3: Im nächsten Jahr dann hoffentlich wie gewohnt. Dicht an dicht und Sonne auf der Haut und, und der der
5: Wasser.
1: Fribourg Festival, Open Flare Festival, Sound of the Forest. Jannika Kemmerling über die drei Festivals, die bald in Hessen in abgespeckter Form stattfinden. Das hr Info-Thema heute Morgen, kulturell ausgehungert, der hessische Festivalsommer
2: beginnt. Monatelang konnten Schauspielerinnen, Musiker und andere kreative Menschen nicht auftreten und auch diejenigen, die bei kulturellen Veranstaltungen für die Technik zuständig sind oder für andere Aufgaben hinter den Kulissen, auch sie wurden dadurch arbeitslos. Denn wegen der Corona-Pandemie waren alle Veranstaltungen mit Publikum gestrichen. Jetzt aber, da die Inzidenzzahlen gesunken sind, kann auf einigen hessischen Bühnen wieder gesungen, gespielt oder getanzt werden, und zwar vor Publikum. Insbesondere unter freiem Himmel ist das jetzt wieder möglich, und so laufen zum Beispiel seit ein paar Tagen wieder die Burgfestspiele in Bad Vilbel in der Wetterau. Auf dem Spielplan stehen unter anderem Sister Act und das Dschungelbuch. Unsere Reporterin Marie-Catharine Fromm hat mit Menschen auf und hinter der Bühne darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, endlich
6: wieder aufzutreten. Zeig mir. Endlich wieder Musik, Theater, Zuschauer in den alten Mauern der Wasserburg. Auf der Bühne in Bad Vilbel stehen Nonnen in ihren schwarzen Kutten. Singen, tanzen, zwar mit etwas mehr Abstand, aber egal. Hauptsache, sie dürfen endlich wieder spielen, meint Sonja Herrmann. Sie mimt im Musical Sister Act die strenge Mutter Oberin.
5: Das Gefühl ist sofort wieder da. Also da gibt es jetzt keine großartige Nervosität oder so. Es ist so wie früher, als wäre es gestern gewesen.
6: <lacht> das hilft dabei, die harten letzten Monate hinter sich zu lassen. Schauspieler und Publikum haben gleichermaßen Spaß und genießen den Sommerabend im
5: Freien. Wenn Sie Ihre Zelle verlassen, müssen Sie unsere Ordnungstacht anlegen. Gibt es dieses Zelt auch mit Pailletten? Bevor ich dies Sack anziehe, falle ich lieber tot um. Noch ja, bitte. Keine Lernversprechungen. Man merkt einfach auch, dass die Leute jetzt wirklich ja, fast schon hungrig sind, was zu sehen, endlich wieder rauszugehen, Theater zu sehen. und Die haben so eine Freude und diese, diese Freude, die schwappt dann zu uns rüber auf die Bühne und von uns dann wieder zurückzudehnen. Also irgendwie hat man das Gefühl, man hat eine gemeinsame schlechte Zeit durchgemacht und diese vierte Wand, die normalerweise zwischen Publikum und Bühne ist, ist ein bisschen durchlässiger. Dass sie und ihre
6: Kollegen wieder vor Publikum auftreten dürfen, kam am Ende überraschend. Sie hatten sich schon auf eine Premiere ohne Zuschauer eingestellt. Doch weil die Inzidenzwerte in der Wetterau dann schneller gesunken sind als erwartet, durften die Burgfestspiele doch früher loslegen, sagt der technische Leiter Johannes Kirchner.
0: Das kam ja dann doch alles ziemlich plötzlich jetzt. Wir hatten ja auch schon abgesagt bis Juli, dass wir da nicht spielen können. Und dann plötzlich kam ja dann doch die die Wende. Es ist natürlich mega stressig, weil wir ähm, natürlich auch wieder jetzt ein Jahr nichts gemacht, also zumindest meine Helfer nichts gemacht haben. Es ist toll, aber es ist anstrengend gerade.
6: Stühle auseinanderrücken, Plexiglaswände aufbauen, ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeiten. Es gibt wirklich schöneres. Doch natürlich lohne sich der Aufwand und finde auch viel Anerkennung.
0: Wenn wir hier draußen in der Pause vor der Burg sitzen und es war klar, wir dürfen spielen, kamen Leute vorbei und haben uns beglückwünscht. Einfach, die kamen einfach vorbei und haben uns angesprochen, haben uns beglückwünscht dafür, dass wir endlich wieder spielen dürfen. Es gibt Viele, die glaube ich, wissen, wie schlecht es um unseren Berufsstand steht und die sich dann auch für uns gefreut haben, dass wir wieder dürfen.
5: Das ist natürlich, hat uns sehr gefreut. Es war auch eine tolle, also die Sister Act Premiere war ehrlich gesagt eine der schönsten Premieren, die ich so je erlebt habe, weil alle haben sich so, so gefreut, ja.
6: Das merkt man auch an der Kasse. Der Kartenverkauf läuft gut, auch wenn wegen der Corona Abstandsregeln nur maximal 270 Zuschauer erlaubt sind pro Vorstellung, sonst ist Platz für über 700 Gäste. Bis September wird das Ensemble jetzt täglich in Bad Vilbel auf der Bühne stehen und die alten Mauern der Wasserburg endlich wieder mit Leben erfüllen.
2: Kulturell ausgehungert, der hessische Festivalsommer beginnt, so heißt das Thema heute Morgen hier in hr-info. Und unsere Reporterin Marie-Katharin Fromm hat bei den Bad Vilbeler Burgfestspielen mit Menschen auf und hinter der Bühne darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, endlich wieder aufzutreten. Die besten Künstlerinnen und Künstler an schönen Orten im Rheingau. Das ist das Erfolgsrezept des Rheingau-Musikfestivals. Und das beginnt tatsächlich an diesem Wochenende. Was ja in Corona-Zeiten beileibe nicht selbstverständlich ist. Aber das Festival hat auf die veränderten Bedingungen reagiert. Denn weil der Konzertsaal im Schloss Johannisberg wegen der Abstandsregeln zu klein ist, haben sich die Verantwortlichen eine Ausweichmöglichkeit ausgedacht. Und zwar einen mobilen Konzertsaal, der noch im Bau ist, aber für einige Konzerte schon fest eingeplant wurde. Unsere Reporterin Birgitta Söding hat ihn sich angeschaut.
7: Ein Dutzend Monteure wuseln geschäftig mit Holzleisten und Werkzeug umher. Der Boden ist mit Sägespänen bedeckt. Am Schloss Johannesberg entsteht gerade ein mobiler Konzertsaal für das Rheingau Musikfestival. Im Moment geben hier aber noch Hammer und Kreissäge den Ton an, lacht Matthias Becker. es war schon
2: immer so, dass wir verrückte Ideen hatten und dann versucht haben, die so zu konkretisieren, dass sie am Ende
7: umsetzbar waren. Holz, Stahl und Glas fügen sich hier in geradliniger Architektur zu einem Kubus. 900 Quadratmeter groß, 8 Meter hoch. Passgenau zwischen die historischen Wirtschaftsgebäude im sogenannten Küvehof und eine mächtige alte Zeder gezwängt. Festivalintendant Michael Herrmann, der in der Nähe wohnt, schaut regelmäßig vorbei, wie der Bau vorangeht.
4: Natürlich, ist eine Herausforderung. Aber wir mussten diese Herausforderung annehmen, weil wir in den Fürst von Metternich-Saal nach Hygienebestimmungen nur 80 bis 120 Personen reinbringen dürfen. Normalerweise gehen 450 rein.
7: So viele Zuhörer braucht es auch, damit sich Kammerkonzerte mit namhaften Ensembles aber auch jungen Künstlern rechnen. Das Schloss Johannesberg als Spielstätte aufgeben, war keine Option. Es gehört seit Beginn zum Festival. Also muss eine temporäre Lösung her, erklärt Geschäftsführer Marsilius von Ingelheim.
3: Man muss nicht nur drauf kommen, man muss es sich
2: zutrauen. Ich glaube, das große Thema, was hier mitschwingt, ist das Zutrauen und mit dem Team von Matthias Becker, die sagen, wir machen das. Und wir machen das vor allem in Eigenregie.
7: Becker ist gelernt Tontechniker und ein Mann der ersten Stunde beim Festival. Er hat Europas größtes Akustikbüro hinzugezogen. Spezielle Wandstrukturen und ein Deckensiegel sollen dafür sorgen, dass sich der Schall im Konzertsaal selbst verstärkt. Im Schachbrettmuster Sitzplan finden 550 Zuhörer Platz, regulär sogar 1.200. Damit ist der neue Kubus der größte Kammermusiksaal weit und breit. Der 57-jährige Bäcker sieht sich als Pionier.
2: Hat noch keiner gemacht. Zumindest in Europa habe ich noch keinen gesehen. Sonst hätten wir ihn ja angemietet.
7: Die Pianistin Gabriela Montero weiht den Konzertkubus am 1. Juli ein. Anfang September, wenn das Rheingau-Musikfestival zu Ende geht und sich im Schloss Johannesberg die Weinleser ankündigt, bauen Matthias Becker und seine Mannschaft den Kubus wieder ab. Auf 30 Lkw verpackt, kann er dann ins Zwischenlager oder zum nächsten Einsatz fahren. Die Investition von einer halben Million Euro wird zur Hälfte aus dem Bundesprogramm Neustart Kultur gefördert, sagt Masilius von Ingelheim.
2: Der Kubus hat eine Lebensdauer von ungefähr 15 Jahren, haben wir mal geschätzt. Und er wird uns begleiten, wo er allerdings stehen wird in den nächsten Jahren. Das ist noch offen, aber er wird auf jeden Fall Hauptspielort des Festivals auch in den nächsten Jahren.
1: Die Kultur und ihre Macher und Macherinnen haben ganz besonders unter der Pandemie gelitten. Nun haben wir Sommer 2021. Die Corona-Inzidenzen sinken kontinuierlich. Die Zahl der Geimpften steigt. Jetzt geht wieder was, wenn auch vorsichtig. Das Rheingau Musikfestival startet morgen in der Basilika von Kloster Eberbach sein sommerliches Konzertfeuerwerk. Das HR Sinfonieorchester spielt unter Leitung des scheidenden Chefdirigenten Andres orozco Estrada. Michael Hermann ist der Intendant des Festivals. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, wie sehr freuen Sie sich nach einem Jahr Pandemiepause endlich wieder sagen zu können, Zeit für Musik, denn das ist ja das Motto, das dies Jahr Festivals.
4: Das ist wie eine Erlösung, wie eine Befreiung, vor allen Dingen die Last, die auf einem liegt mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist wie gesagt eine große Erlösung und wir freuen uns auf dieses Konzert, was ja auch das Benefizkonzert des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ist was natürlich mit einem erheblichen Aufwand zu organisieren ist. Also diese eine Veranstaltung bedeutet ungefähr so viel wie ein ganzes Festival Hm. mit 20 seitigen Protokoll etc. Aber wir freuen uns riesig auf dieses Konzert.
1: Jetzt gehen Großveranstaltungen grundsätzlich aber noch gar nicht. Und auch Sie müssen ja beim Festival Corona immer im Hinterkopf haben. Welche Schutzmaßnahmen gibt es da?
4: Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet, was auch genehmigt wurde. Wir dürfen Gott sei Dank nach dem sogenannten Schachbrettmuster unsere Gäste setzen. Das heißt, wir kriegen allerdings dann auch nur ungefähr 50 Prozent der vorhandenen Plätze besetzt. Das heißt in der Basilika von Kloster Eberbach ca. 600, im Friedrich-von-Tirsch-Saal, im Wiesbadener Kurhaus 550 bis 600 und was ganz wichtig ist, auf Johannesberg, wo ja unsere Kammermusik stattfindet und wo wir viele junge Künstler zum Festival einladen, da haben wir einen neuen Konzertsaal erstellt, quasi einen transportablen Konzertsaal mit einem riesigen Aufwand, da gehen unter normalen Umständen 1200 Gäste rein und jetzt unter Corona-Bedingungen immerhin 600, sodass wir Gott sei Dank auch Schloss Johannesberg dieses Jahr wieder nutzen können, sonst wäre Schloss Johannesberg ausgefallen.
1: Was bedeutet das jetzt für die Besucherinnen und Besucher? Also Schachbrett heißt immer zwei nebeneinander, dann Abstand und Konzert mit Maske?
4: Mit, immer noch mit Maske. Wir arbeiten daran, ob wir vielleicht auch nach den neuen Bestimmungen eventuell auch das Maskentragen ablegen dürfen. Das wissen wir noch nicht. Im Moment heißt es immer noch mit Maske, aber nur mit medizinischer Maske. Das heißt keine FFP2-Maske, sondern auch die leichtere. Und man muss ein Negativ Test vorweisen oder einen, dass man Corona hatte und genesen ist oder eine Impfung, die 14 Tage oder 15 Tage vorbei ist, sodass also auch da genauestens darauf geachtet wird.
1: Wie sieht das aus mit Gesang?
4: Gesang ist also zum Beispiel die Nationalhymne, wird ja am Samstagabend in Kloster Ebelbacher klingen, aber da darf nicht mitgesungen werden. Ansonsten haben wir auch Liederabende, zwei Liederabende und einen achtstimmigen Chor in der Basilika von Gläste Eberbach. Aber da sind die nötigen Abstände gewahrt, sodass wir das aufführen können. Allerdings große Chöre, die ja normalerweise bei uns in der Basilika von Gläste Eberbach stattfinden, die können wir noch nicht aufführen.
1: Ein Programm für ein so renommiertes Musikfestival wie das Rheingau Musikfestival schüttelt man nicht mal so schnell aus dem Ärmel. Die arbeiten mit sehr vielen bekannten, großen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Wie schwer war das, die dieses Jahr zu buchen? Schließlich wussten Sie ja lange Zeit gar nicht, ob das Festival wieder stattfinden kann.
4: Nun, alle Künstler haben ja darauf gewartet, wieder auftreten zu dürfen. Insofern war das nicht allzu schwierig. Was schwierig ist, sind Künstler aus England nach Deutschland einfliegen zu lassen, weil im Moment die Einreise wegen des Delta-Virus oder der Mutante noch nicht genehmigt ist. Wir mussten auch ein Konzert absagen deswegen, aber sonst können wir Künstler von überall her einladen und die Künstler legen alle großen Wert darauf und freuen sich, auftreten zu dürfen.
1: Über ein Jahr Pause bei Kulturveranstaltungen, das war bitter für die Künstler und die Organisatoren, aber auch die Besucher mussten ja ohne Konzerte, ohne Theater und Kabarett zum Beispiel auskommen. Merken Sie das beim Ticketverkauf? Also lechzen die Menschen nach Musik wieder im Konzertsaal?
4: Also wir haben zwei Drittel der vorhandenen Karten verkauft, das sind circa 70.000. Wir haben aber noch ungefähr 20 bis 25.000, die wir gerne verkaufen würden und auch verkaufen müssen. Wir merken im Moment eine leichte Zurückhaltung, obwohl ich vermute, wenn die ersten Konzerte stattgefunden haben, dass dann vielleicht auch die Gäste sich wieder trauen, Konzerte zu besuchen. Aber im Moment verkaufen wir jeden Tag ungefähr 300 bis 400 Karten, aber es müssten noch mehr sein.
1: Michael Herrmann, Intendant des Rheingau Musikfestivals, freut sich auf die neue Saison, die bei ihm morgen beginnt. Das HR-Info-Thema heute Morgen: kulturell ausgehungert, der hessische Festivalsommer beginnt.
0: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.